0: Alors aujourd'hui, je reçois euh, Lucie, que j'invite tout de suite à se présenter. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Marie. Euh, donc euh, moi, je m'appelle Lucie, j'ai 33 ans, j'habite à Nantes, euh, j'ai trois enfants et je suis responsable RH dans une entreprise de travaux publics euh, et je suis dans les ressources humaines depuis 11 ans maintenant.
0: Ok, donc dans les travaux publics, euh, donc depuis 11 ans. Ok. Qu'est-ce que alors pour commencer peut-être commencer par qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait que tu es devenue RH qu'est-ce qui, a... qu qui a dirigé ce choix est-ce que c'était un choix qui était vraiment conscient depuis tes 4 ans tu savais que tu voulais faire ça ou vraiment ça a été au fur et à mesure comment ça t'est venu
1: Alors ça a vraiment été au fur et à mesure en fait euh, après, après mon bac j'ai été prise dans une école en 5 ans qui était très généraliste alors qui pouvait permettre aussi bien de déboucher sur des métiers euh, euh, de journalisme, d'affaires publiques ou de ressources humaines ou de marketing. Donc en fait j'avais vraiment l'embarras du choix. Euh, quand j'y suis rentrée, je me doutais que c'était plutôt pour travailler en entreprise, mais bon je c'était pas très très clair euh, exactement où. Euh, et puis on a vu une année à l'étranger obligatoire en troisième année d'études. Et comme j'hésitais plus ou moins entre les RH et puis la partie plutôt com, ben j'ai fait un stage euh, d'un peu moins d'un an à Londres dans une agence de pub qui m'a confirmé que c'était très intéressant mais c'était pas pour moi <rire> euh, et après quand je suis revenue c'était directement le master fallait faire le choix de master donc euh, euh, et ben je me suis orientée vers les ressources humaines sans en avoir jamais encore fait mais en me disant que voilà travailler sur l'humain a priori ça m'intéressait quand même plus que travailler sur des spots de publicité donc euh, donc c'était un peu un pari et puis et puis ça m'a plu
0: donc depuis 11 ans que tu y es ça, ça te plaît toujours c'est
1: toujours le métier qui te
0: qui te convient tu penses
1: euh, alors, oui, après, j'ai changé de poste entre temps et il euh, y a un moment donné où je me suis posé la question est-ce que c'est encore le métier que j'ai envie de faire euh, Et en fait, j'ai changé d'entreprise et je me suis rendu compte que ce n'était pas tant euh, le métier euh, que j'avais un peu perdu en cours de route, mais c'était la façon dont l'entreprise voit le métier qui faisait beaucoup changer les choses. Et du coup, je me retrouve beaucoup plus dans la nouvelle entreprise où je suis.
0: Et dans l'ancienne entreprise, qu'est-ce qui a fait euh, tu... Qu'est-ce qui faisait que tu t'y retrouvais pas
1: bah, les RH, c'était encore un peu vu quand même de l'ancien monde RH, plutôt euh, gestion du personnel au service euh, absolu de, de 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 la production et ne devant apporter aucune contrainte à la production. Mmh.
2: Euh,
1: donc euh, facilement vu comme un centre de coût, euh, aucune possibilité de, de, de déployer, déployer des projets sur long terme parce que, parce que pas les moyens mis en fait. Euh, encore rattachée euh, à la direction administrative et financière. Enfin, voilà, il y avait tout un, un passif qui disait que les RH n'étaient pas à la place euh, qu'elles méritait, selon moi.
0: D'accord. Et ça, c'est quelque chose peut-être que tu n'avais pas imaginé avant de, de commencer le métier Ou, ou tu avais prévenu peut-être un peu
1: Non, on ne m'avait pas prévenu parce que je pense qu'on est quand même dans une phase de transition. Donc, euh, euh, j'ai eu la chance de commencer ma carrière en apprentissage puis de me faire ensuite embaucher dans une entreprise euh, euh, un, une industriel qui était euh, qui laissait une forte place au RH. Euh, je pense que c'était presque même un peu anachronique euh, tellement voilà, les moyens étaient donnés à la fonction RH, donc c'était super et c'est vrai que je, je, je suis passée de l'extrême d'un extrême absolu à un autre en changeant d'entreprise. Euh, et non, je ne je pensais
0: pas que ça existait encore, en fait. J'ai été, été surprise. Oui, c'est très drôle. J'ai eu le même vécu que toi. Euh, quand quand j'ai fait mon, mon, ma premier, mon premier poste en RH, c'était dans une entreprise qui était semi-publique, qui, semi qui avait fonctionnement un peu public et qui, du coup, avait une place, euh, qui donnait une place hyper importante au, au service RH. Et donc, on avait fait des projets qui étaient passionnants. Et ensuite, quand j'ai pris mon premier poste, euh, là, je me suis retrouvée dans un très grand groupe euh, avec une place à l'ERH qui n'était pas du tout la même et ça m'avait fait, euh, fait un choc aussi. Ouais. Euh... Bah, L'environnement
1: est un peu le même parce que moi, l'entreprise industrielle dont je parle, c'était anciennement publique. Donc, il y avait encore dans l'ADN quelque chose de, ouais. de ce positionnement-là, je pense, euh, de la fonction RH.
0: Ah, c'est peut-être ça, oui, qui du coup... Euh, c'est vrai que c'est des, des témoignages qu'on entend souvent revenir, le fait que les RH ne sont pas du tout vu Pour avoir travaillé dans le, pubri, dans, le pub, euh, arriver, dans le public et dans le privé, euh, oui, je trouve que la, la place de la fonction n'est pas du tout euh, est pas du tout la même. quoi. Si on ne voit pas les RH exactement de la même manière. Peut-être que les, les RH que j'écoute et que j'entends, que, que je fais témoigner qui viennent du, du privé, vont beaucoup plus parler de cette... Euh, de cette de, de, d'un point de vue vraiment plutôt financier, enfin euh, d'une de, 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 ouais, tout, tout est vu par le financier que d'un public, peut-être qu'on le on le voit un peu moins comme ça, mais forcément parce que euh, le public est pas financé du tout de la même manière. Donc,
1: euh, donc, Après, euh, j'ai la chance justement de l'entreprise dans laquelle je suis là depuis un peu, un peu moins d'un an, euh, de, de quelque part trouver un intermédiaire entre les deux. Euh, oui, vas-y, raconte. C'est-à-dire le, comme bah, le, juste, le juste positionnement, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas non plus une espèce d'usine à gaz où il y a 55 cinq pour, pour, pour 400 salariés, et on ne sait même plus qui fait quoi, mais du coup, il y a quand même des moyens qui sont accordés, il y a quand même la notion de RH de proximité qui est importante. Donc, euh, voilà, du coup, euh, euh, on a de la marge en manœuvre pour ce marché de sollicité, euh, donc plutôt en plein équilibre.
0: D'accord. Donc là, là c'est l'entreprise de laquelle tu es actuellement
1: Oui, tout à fait, depuis, depuis octobre. Tu, tu viens
0: d'arriver donc parce que es arrivé là il y a un an. A un an. Ouais, oui, c'est encore, encore récent. Mmh. Ouais. Mmh. Tout à fait. Et, euh... et donc, donc ok, donc aujourd'hui il y a un intermédiaire qui fait que tu, tu as trouvé, euh... tu es en accord, tu trouves avec la place que tu occupes euh, du coup en tant que RH dans cette entreprise là.
1: Ouais, oh ouais. ouais vraiment. Et, et en fait, euh, c'était un peu à la trajectoire des, des chemins quand j'ai trouvé ce poste là parce que, parce que j'étais je, je, plutôt orientée développement RH en fait euh, jusque là. Euh, pas par pas, pas, pas choix, euh, si j'aimais beaucoup ça, mais j'avais jamais eu l'opportunité de m'orienter plutôt sur la partie relations sociales, notamment, euh, et la partie gestion administrative et disciplinaire. Et puis, euh, et puis je cherchais dans totalement autre chose, en fait. Enfin, j'avais l'œil ouvert euh, plutôt pour euh, passer dans le côté enseignement supérieur. Et euh, j'ai été contactée par cette boîte-là qui m'a dit, dit, grosso modo, ben, on, euh, on prend le pari, et on sait que tu n'as jamais fait euh, la, la, la partie disciplinaire, relations sociales, mais on pense que tu en es capable. Et, et ego, vas-y, euh, on te donne les clés euh, pour un pour une création de poste, en fait, euh, il, il, il crée un périmètre à partir de deux autres périmètres et il cherchait un RH pour ça. Mm -hmm. Et du coup euh, bah, je pense que je me suis dit euh, allez on je laisse une dernière chance euh, à la fonction RH pour savoir si c'est vraiment euh, la fonction RH dont j'ai fait le tour ou si c'est si c'est plutôt l'entreprise euh, et, et je suis contente d'avoir pris Paris.
0: Qu'est-ce qui t'a qu a, a convaincu de, de rejoindre cette entreprise-là spécifiquement C'était cette, cette possibilité de création de poste Ou il y avait aussi des, des valeurs que tu avais euh, décelées qui te, qui te convenaient particulièrement
1: Alors, ce qui m'a marqué dans mon entretien, à la fois avec le directeur opérationnel pour qui je travaille aujourd'hui et avec le DRH, c'est tout de suite d'eux-mêmes, ils ont dit « Nous, la fonction RH, c'est centrale ». Ils mm -hmm. sont présents au Codire, ils, euh, ils sont au cœur de toutes nos décisions. Euh, et, et c'est primordial, donc il y a une place très importante et venant, j'étais encore en pause dans mon entreprise précédente et c'était justement ça que je visais le moins bien je pense que c'est ce qui m'a le plus interpellée euh, et je me suis dit bah, ouais, ça va beaucoup d'essayer de voir si c'est si si sincère et, et honnêtement avec un an de recul oui oui euh, euh, le, leur positionnement et l'importance accordée à la fonction RH c'est je pense assez, assez, assez rare dans des entreprises du privé
0: oui, peut-être aussi même dans le secteur des, des travaux publics. C'est pas forcément un secteur auquel on pense tout de suite quand on pense à modernité, place importante accordée au RH. Je veux dire, pour pour avoir mon, mon père qui a évolué beaucoup dans les travaux publics, c'était pas vraiment ça qui me renvoyait comme comme image de l'extérieur. Euh... Oui,
1: tout à fait, tout à fait. C'est pas c'est pas ce qu'on imagine à un premier abord.
0: Hmm. Et donc, euh, donc tu, as la, tu, as ta place, tu as ta place au CODIR. C'est toi qui y vas ou c'est peut-être un, un ou une DRH qui est au-dessus de toi Comment, se, comment il s'articule le, le service
1: Alors, en fait, euh, j'ai un DRH euh, qui est le DRH France, mm -hmm. euh, qui est basé à Paris. Il euh, y a ce qu'on appelle des directions opérationnelles. Il y en a huit qui gravitent autour. Donc, il y a un RRH par direction opérationnelle. Et donc, euh, donc le RRH, le de direction opérationnelle, participe au comité de direction de sa direction opérationnelle. Euh, tous les mois. Okay. Et, alors Mon manager direct, c'est le DRH. Euh, même si ce n'est pas dit comme tel, mon manager euh, transverse ou matriciel, bah, c'est mon directeur opérationnel, c'est pour qui je, je travaille vraiment. Mm -hmm. euh, c'est plutôt avec lui que j'ai des interactions quotidiennes.
0: Mm -hmm. Et donc, tu, as une, tu participes au CODIRE, toi Tout à fait. Et donc, tu as, oui, as, as une place vraiment stratégique, euh, ce, qui devrait, ce qui devrait réconforter certaines auditrices, je pense, qui, qui justement... Euh... Si, si vous oui, si vous rappelez de, de l'épisode 1, <rire> c'était ce, ce que nous disait Patricia, qui avait euh, qui avait, elle, une, une place qui ne correspondait, euh, correspondait pas complètement dans cette entreprise. Donc, comme quoi, ton témoignage apporte que dans, dans cette, c'est une histoire d'environnement et d'entreprise et qu'il y a quand même du positif à tirer euh, du monde dans lequel on vit, vu qu'il y a certaines entreprises qui laissent une place euh, stratégique au RH.
1: Oui, je pense qu'il y a des cultures d'entreprises qui se sont construites progressivement, qui ont fini par assimiler le... le... Le, la, la valeur tête. ajoutée que comme les RH quoi pas que en, en de coups ou en suivi des effectifs mais euh, vraiment pour lancer des projets plus structurants donc euh, je, je oui je pense qu'il y a de l'espoir
0: Quelle analyse euh, tu fais de ça d'où ça vient tu penses le fait que que ton entreprise accorde une place comme ça euh, stratégique au RH est-ce que tu penses que c'est une histoire euh, d'homme ou de femme à la base peut-être de l'entreprise qui avait cette idée là ou c'est l'histoire de l'entreprise qui a fait je sais pas est-ce que tu as tu, une analyse là-dessus ah.
1: Ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses en effet je pense que les hommes et les femmes qui la composent et je pense que dans les travaux publics ce qu'on peut pas renier aux dirigeants c'est c'est plutôt des gens qui sont issus du terrain plutôt ouais. des gens qui ont fait eux-mêmes du management c'est pas, pas des, des gens qui, qui ont été euh, devant leur PC ou ingénieurs euh, techniques euh, pendant 25 ans et qui finissent par prendre des postes de direction dans, dans le BTP globalement c'est des gens qui ont été eux-mêmes conducteurs de travaux, qui ont managé des équipes donc ils sont conscients de l'importance de l'homme déjà et je pense que dans cette entreprise de transport public, ce qui est très important, c'est que l'homme, c'est notre, quasiment notre seule ressource. Parce qu'on n'a pas de machine. On n'est mm -hmm. pas une entreprise qui est sur des chantiers où on a besoin d'engins. Mm -hmm. euh, et donc, je pense qu'il y a vraiment, dans la construction de la philosophie de l'entreprise, cette notion de dire que la seule personne qui va nous accompagner dans notre développement, la seule chose, en fait, c'est l'humain. Euh, et donc, c'est là-dessus qu'il faut investir. Oui. Je pense que, que c'est comme ça qu'ils le vivent, eux, au quotidien.
0: Donc c'est l'activité qui a fait qu'ils n'ont pas le choix, en fait, parce qu'ils savent que euh, sans l'humain, ils sont rien. Et donc euh, c'est pour ça qu'ils accordent un intérêt tout particulier aux ressources humaines et qu'ils ont, qu ont pris conscience de la place stratégique du service RH dans l'entreprise, parce qu'en fait, oui, c'est la réalité qui leur a mis euh, les choses en face. Quoi.
1: Ouais, alors après, je pense qu'il y a des entreprises, ça c'est la même situation, qui n'ont pas fait ce constat, quoi. donc euh, Mais, mais mmh. dans leur cas, je pense que voilà il a suffi de, de personnes euh, au bon moment qui ont compris l'importance et qui ont compris que de toute façon, il fallait miser sur l'humain pour le développement de l'entreprise, quoi.
0: Mmh. D'accord. Et, et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu apprécies, toi, tout particulièrement dans ton métier de RH Qu'est-ce qui fait que le matin, tu... Est-ce que tu as l'air quand même d'être plutôt en, en paix avec ton poste et d'apprécier ton ton poste qu'est-ce qui fait que tu, tu te lèves le matin et que tu te dis euh, ah je vais je vais passer une bonne journée parce que je vais pouvoir faire telle ou telle chose dans dans, dans ton métier qu'est-ce qui qu'est-ce que tu aimes particulièrement
1: je pense que c'est la relation de confiance que je construis avec mes clients en termes mais opérationnels en fait euh, et, et l'envie de leur apporter euh, bah, le une réponse, euh, après c'est pas forcément celle dont ils ont envie, mais de leur apporter la meilleure réponse possible en fait. Je pense que c'est ça moi qui m'a toujours euh, qui m'a toujours drivé, euh, même dans mon poste précédent qui qu avait pas mal d'inconvénients, hein, mais j'ai eu du mal à le quitter parce que j'avais cette relation particulière avec les gens pour qui je travaillais euh, et que et que c'est vraiment la, la, la partie que j'ai investi le plus. Donc je pense que c'est ça qui me donne envie de, de de faire mon métier tous les matins.
0: Donc c'est vraiment le, le contact humain avec, euh, avec tes collaborateurs
1: Ah ouais, avec, avec euh, ouais, les, les managers avec qui je bosse, qui ont besoin qui ont besoin de, de, de conseils, d'éclairage, de, d'échanges. Je pense que c'est vraiment ça. Le fait de construire une relation de confiance mutuelle.
0: D'accord. Et au contraire, s'il y avait une chose que... T'as une baguette magique, tu peux, tu peux changer quoi que ce soit dans ton quotidien. Est-ce qu'il y a une chose qui, qui te pèse un peu et tu te dis « Ah, ce serait bien si je pouvais trouver des solutions à, à ce problème ?»
1: Ouais, alors je pense que même une baguette magique, on n'en ai pas, mais c'est euh, les soucis. Enfin, voilà, quand tu gères de l'humain, tu as, as des soucis, quoi. Tu as des trucs imprévisibles, euh, des gens qui, je sais pas, euh, encore la semaine dernière, quelqu'un qui ne qui se présente pas au boulot, on ne sait pas où il est, on s'inquiète. Euh, voilà, des, 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 des conflits qu'on peut avoir au quotidien, euh, ce n'est pas forcément plus intéressant de notre métier. Et ce qui est dommage, c'est que je pense que c'est ce que d'un œil extérieur, les gens qui ne connaissent pas le métier des peuvent être amenés à retenir. Oui. Bah, c'est sûr que gérer des disciplinaire, c'est pas le plus fun. Après, euh, euh, si, ça fait aussi partie du métier. quoi. Mais euh, voilà, les soucis, je pense que c'est l'inquiétude ou que, que, que ce poste-là génère, parce que quand tu traites de l'humain, bah, tu as forcément des trucs euh, pas forcément faciles, pas forcément agréables.
0: Et comment tu comment tu le vis, toi, euh, de ton côté, de devoir gérer ces, ces problématiques-là
1: après pas toujours bien mais j'ai la chance d'avoir un équilibre de vie côté personnel je pense que c'est hyper important mm -hmm. savoir euh, décompresser et puis, et puis se rappeler de ce qui est eh ben, quand même essentiel dans sa vie perso et puis bah, après je fais beaucoup de sport euh, c'est le moyen <rire> je pense d'évacuer aussi le, euh, la pression du poste parce que, parce que ouais il y a, y a de la pression malgré tout mais euh, après c'est quand même ces situations-là qui apportent la plus grande satisfaction quand finalement ça se résout euh, correctement pour tout le monde donc voilà euh, il faut en passer par là euh, pour arriver vers quelque chose de mieux
0: donc ton conseil c'est euh, faire du sport pour mon euh,
1: conseil <rire> ouais faire du sport et non mais euh, voilà rappeler que c'est un job c'est ouais. vrai qu on, quand on traite de l'humain c'est pas toujours évident de se rappeler euh, ok on traite de l'humain je parle d'une personne qui, a, qui est en souffrance euh, euh, mais c'est mon métier c'est pas ma vie personnelle donc c'est sûr que des fois faut faut, faut décorer les deux. C'est pas forcément évident. Enfin, J'en parle en connaissance de cause parce que parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se dans dans RH pour le côté sensibilité, empathique. Comme moi, j'ai pu le faire. Hein, le côté humain, le côté euh, je veux aider les gens. Et c'est sûr que peut-être pas toujours les gens de la manière dont eux voudraient que tu les aides, quoi. Donc il euh, faut, faut il faut gérer ça émotionnellement. Euh, moi, moi, c'est le sport qui m'aide, mais euh, mais il faut gérer émotionnellement la chose, quoi.
0: Mmh. Ok. Et euh... Ok, donc, euh, donc ouais, réussir à faire la part des choses entre le, le pro et le privé et puis euh, t'arrives quand même à, à ne pas avoir trop de, de journée à rallonge et pouvoir un petit peu avoir ton, ton temps perso aussi ou peut-être ça, ça dépend des périodes
1: alors ça, le Covid n'a pas beaucoup aidé. Oui, c'était la <rire>
0: question dit, suivante. Comment, comment as-tu géré le, la crise sanitaire actuelle qui a changé beaucoup de choses, enfin, aggravé beaucoup de choses dans beaucoup de cas Oui,
1: ouais. alors en fait, à la base, euh, c'était une création de poste, donc j'étais toute seule. Donc ouais. euh, jusqu'à mai, j'étais toute seule. C'était compliqué. Euh, après, je savais qu'il fallait faire de mes preuves aussi. Euh, je montais en compétence sur la partie relation sociale, euh, voilà, c'était tout nouveau pour moi. Euh, et puis du coup, je, comme je suis dans une entreprise qui investit aussi, et ça je pense que c'est rare, bah, dès le mois de mai, on m'a embauché quelqu'un en CDI pour bosser avec moi, mmh. euh, vu que mon périmètre c'est tout le grand ouest de la France, basé dans le sud de la France pour gérer la, la partie sud. Et là j'ai eu un alternat en plus. Donc euh, mon équipe vitro Viperto s'est beaucoup améliorée au fur et à mesure euh, du temps, mais pendant la période de Covid, bah, les, premiers, les deux premiers mois j'étais toute seule, euh, c'était nous qui déclarions l'activité partielle, notamment comme beaucoup de collègues à H qui doivent nous écouter. Là donc euh, voilà, euh, ce n'était pas évident. Euh, J'ai trois enfants, donc évidemment, ils étaient avec moi à la maison. <rire> donc,
2: euh,
1: oui. Mon mari télétravaillait travailler aussi. Euh, c'était pas la période la plus épanouissante de ma vie professionnelle, <rire> mais, mais c'est une période qui s'est passée. Quoi. Attends,
0: on, vous a, avez, on a fait avec. Vous avez réussi à, à gérer
1: C'est ça. Et donc, et voilà, je, je, je continue tous les jours à croiser les doigts pour ait pas un autre confinement même si j'aime très fort des enfants mais j'aime autant de ne pas travailler avec eux tous les jours
0: oui non c'est pas, pas, pas ce qui était prévu non. C est, c est... on n'a on pas signé pour ça <rire> c'est ça et donc, donc ok donc aujourd'hui tu as une équipe de deux personnes qui travaillent avec toi c'est ça c'est ça et, qui, et dont une qui a été embauchée en mai donc vraiment au, au déconfinement
1: au déconfinement. Donc, euh, voilà, pareil, c'est en Paris. Hein, je, quand, euh, quand, euh, en fait, elle, est, elle avait une proposition de CDI sur la table en mars. Euh, elle devait arriver le 16 mars. Donc, évidemment, on a, le, ouais, mm -hmm. le mars, donc on a repoussé son arrivée. Mm. Bon, je finissais par dire, euh, ils, vont, ils vont me dire non. Ils vont me dire qu'avec le Covid, euh, bah non, il faut annuler l'embauche. Et puis, bah non, elle est bien arrivée. Et puis, ils vont bien autoriser un alternant en plus. Donc, euh, voilà, ils me donnent aussi les moyens de... Oui, de mettre des, des choses en place qui fonctionnent.
0: Oui, et puis c'est quelque chose qu'on qu entend, en tout cas personnellement que j'ai entendu beaucoup de la part des femmes euh, RH, c'est le, le manque de moyens et la, la, souvent la, la solution apportée était euh, bah, il me faudrait que j'ai quelqu'un pour m'aider qu'on embauche quelqu'un, mais mon entreprise ne veut pas mettre de, de moyens euh, dans une embauche. Donc euh, c'est posi positif d'entendre qu'il y a aussi des entreprises qui, qui comprennent ces besoins et qui te permettent de pouvoir évoluer et de pouvoir déléguer. Euh, des choses, des choses plus facilement. D'ailleurs, est-ce que tu, tu arrives facilement à, à déléguer C'est quelque chose qui est aisé pour toi ou tu as dû travailler là-dessus pour, pour Parce que si tu étais toute seule avant, il a fallu quand même que tu apprennes à, à travailler avec une autre personne, puis deux. Comment tu as, euh, as géré ça
1: Non, c'était vraiment une nécessité en fait. Donc, euh, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Mmh. Euh, je n'ai pas eu de problème particulier. Après, j'ai en plus recruté, enfin j'ai eu la chance de recruter moi-même. Euh, personne. Euh, enfin, mon image, je ne sais pas, mais en tout cas, quelqu'un avec qui j'apprécie de travailler et qui a à peu près la même méthode de travail. Donc, la confiance, elle s'est très vite instaurée. Euh, et puis, c'est quelqu'un que je suis censée faire monter en puissance quand elle traite de plus en plus d'autonomie sur, sur, sur sa partie de périmètre. Donc, euh, non, ça se passe bien. Euh, je, je, je suis très contente de déléguer, ouais, j'en avais besoin. Et puis, ça me permet, moi aussi, de me mettre sur des sujets que je n'avais pas le temps de traiter jusque-là, parce que je faisais un peu le pompier. Mmh. Et donc, du coup, de pouvoir mettre en place des choses plus durables, plus, plus long terme, c'est agréable aussi.
0: Et notamment, il y a des projets sur lesquels tu, tu travailles un peu plus… qui sont un peu plus euh, long terme, on va dire
1: ouais alors, euh, j'avais commencé un peu avant le confinement, mais je commençais à mettre en place des webinaires pour les managers sur des points RH en particulier… Euh, donc j'avais fait sur les sensibilisations pour les, les, les personnes qui font les entretiens annuels j'en ai fait un sur la mise en place du CSE j'en fais un pour les pour les tuteurs d'alternance enfin, j'essaie de, de mettre, pouvoir mettre en place une petite documentation base de données pour les, pour les tuteurs on a mis en place là on va démarrer fin septembre des journées d'accueil mmh. pour pour les apprentis et pour les CDI qu'on a embauchés qui se feront deux fois par an euh, je, je suis en train de mettre en place aussi euh, euh, sur la partie gestion de carrière euh, un outil de suivi un peu plus poussé euh, voilà donc il y a plein, plein de choses sur le long terme qui sont en train de se décanter
0: oui c'est des, des beaux projets ouais. t as, t as la possibilité ouais. de, de mettre des choses qui sont vraiment euh, oui, pour accompagner les managers qui est aussi un, un point important euh, du métier de RH mais qui n'est pas toujours euh, possible de, de mettre en place facilement parce que le temps manque souvent donc,
1: ah oui, euh... quand on fait pompier,
0: c'est sûr que c'est pas ça qui compte en premier, quoi. <rire> um, ok. Et ça n'a pas été, euh, ça pas été trop compliqué justement de d'avoir une une collaboratrice qui est arrivée en mai. Donc euh, la crise sanitaire, les salariés qui étaient peut-être un peu anxieux à l'idée de reprendre le travail. Euh, euh, il a fallu que du coup que tu formes une personne tout en gérant une période qui pouvait être compliquée euh, pour les pour les RH. Ça... Alors, la
1: période la plus compliquée pour nous, ça a plutôt été mars euh, parce que c'était plus la période de flou. Il y a eu toute une période où on ne savait pas trop si le BTP serait léger de l'activité partielle et du coup, c'était un peu anxiogène.
2: Mmh.
1: Euh, nous, on a fonctionné avec de la modulation négative pour certains de nos salariés qui se posaient beaucoup de questions. Euh, et le plus de questions qu'on a eues, c'était quand euh, quand on a passé euh, euh, les personnes qui étaient en arrêt garde d'enfants en activité partielle. Et les gens avaient beaucoup de questions. Donc moi, je me suis pris le gros des, le gros des doutes et des interrogations en mars-avril. Oui. Quand euh, ma collaboratrice est arrivée en, en mai, c'était un peu plus apaisé. Euh, par contre, ce qui était particulier, c'est de faire un accueil à distance du coup, parce qu'elle est basée dans le Sud-Ouest. Donc, euh, ah oui. on ne pas vu, on s'est pas vu pendant deux mois en fait. Euh, c'était par visio, c'était du 100% visio de mai à juillet, avant que je puisse de nouveau me déplacer. Donc, c'était, c'était un spécial, euh, mais ça s'est bien passé.
0: Et elle était donc, sur place euh, coup, dans l'entreprise et, et pas toi, c'est ça
1: Alors, si moi j'étais dans l'entreprise, mais sur mon site à Nantes. D'accord. Et elle, elle était dans l'entreprise, mais sur son site à Toulouse.
0: D'accord. Ok, ah oui, ça devait être particulier.
1: Hmm. C'était spécial. Voilà, la première fois qu'on s'est rencontrés, deux mois, on s'appelait tous les jours, euh, deux heures par jour, mais euh, ça faisait bizarre, quoi, c'était particulier. Mais, <rire> mais ça s'est bien passé, et puis, et puis c'était du coup très très bien qu'il y ait quelqu'un sur place, euh, dans le sud-ouest aussi, qui pouvait répondre aux questions, parce que parce que les gens, ils se sont sentis moins seuls aussi, prendre le téléphone, c'est pas pareil que d'aller toquer dans un bureau juste à côté du chien pour poser des questions, quoi. Hmm.
0: Oui, cette collaboratrice a l'air d'être quand même assez, euh, assez autonome. C'est une personne qui a, qui a beaucoup d'expérience en, en RH
1: Non, c'est quelqu'un qui a, qui a fait 300 ans euh, euh, après sa licence et puis qui a repris ses études après et qui, qui vient d'être diplômée d'un master. Donc, euh, mais c'est quelqu'un qui est très proactif. Donc du coup, euh, c'est assez facile de travailler avec quelqu'un comme
0: ça. Oui, ça a l'air. Et c'est quelque chose que, avais, euh, que tu, tu savais que tu cherchais quand tu, parce que tu disais que c'était toi qui avais euh, qui avait pu la, la recruter euh, c'est quelque chose que tu avais formalisé euh, que tu as décelé chez elle ou c'est euh, un hasard ou...
1: Ouais, c'est... Je, je, je suis quelqu'un d'assez euh... ouais, speed enfin, je, enfin, de toute façon, je ne sais pas si je suis comme ça ou si c'est mon métier qui a fait qu'il fallait que je le sois pour euh, survivre, mais euh, voilà je, je travaille assez vite euh, et du coup, j'avais aussi besoin de quelqu'un qui, bah, qui travaille sur le même rythme, ce n'est pas forcément évident de, de déléguer des projets quand on travaille de manière très différente et c'est vrai que le côté euh, punchy, euh, moi, c'était mon critère numéro un, quoi. Donc, euh, quand on entretient, j'ai je, euh, je, senti tout de suite que sur ce point-là, euh, ça allait fonctionner.
0: Oui. D'accord. Donc, euh, donc, tout roule.
1: Eh bien, tout va bien,
0: ouais. Et si on, si on parle de quelque chose qui est un petit peu plus, euh, petit peu plus large, comment tu vois euh, l'avenir de la fonction RH, mais de, de manière globale, pas forcément... Euh pas forcément dans ton poste, mais vraiment quelque chose de, ouais. de global. Est-ce que tu vois des, des grandes orientations qui se dessinent et est-ce que tu, comment tu imagines les, les prochaines années
1: ben, Je pense qu'on va avoir de plus en plus d'outils euh, qui vont nous accompagner vers une gestion, je parle vraiment de la gestion RH performante. Mmh. Euh, on voit bien, j'imagine même que le, la gestion du recrutement, il y a 20 ans, où il y a 30 ans, quand on ne pouvait pas faire des réponses massives sur un, sur un site de recrutement, et, et, et les modalités d'aujourd'hui font que la fonction a énormément évolué. Je pense que ça va encore s'intensifier. On va avoir des outils euh, qui, qui vont nous faciliter les choses. Et je pense qu'il y aura peut-être deux grandes écoles, les entreprises qui vont considérer que eh ben, les outils et juste un RH va pouvoir euh, euh, permettre de faire un, un suivi, euh, Correctes, et puis il y a celles qui vont vraiment plutôt orienter la fonction RH vers le lien man avec les managers. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, j'ai fait, fait grosso modo deux, trois entreprises euh, différentes, même si c'est toutes des grandes entreprises, et on voit bien que c'est l'intérêt que met l'entreprise dans la fonction RH qui fait évoluer la, la maturité RH des gens qui sont en face, mmh. des managers. Et je pense que c'est ça l'avenir de la fonction RH, en fait, c'est d'accompagner des gens euh, pour que. Euh, ils soient un peu des RH de proximité quelque part aussi, euh, qu'ils fassent leur métier de manager de proximité en intégrant la dimension RH quoi. Mmh. Euh, après les outils vont nous faciliter la vie et nous dégager du temps pour faire ça. Mais mais pour moi le RH doit vraiment être aidant au quotidien quoi, dans la d'anticiper dans la gestion des compétences, dans l'évolution managériale et ça va vraiment pour moi être le rôle des RH de demain quoi.
0: D'accord donc tu tu vois les choses plutôt d'un œil d'un œil positif. Bah, J'espère,
1: je pense Je pense que de toute façon, en... enfin, il y a toujours eu, il y aura toujours des entreprises qui n'investissent qui pas dans les AMH, euh, et celles-là auront de plus en plus la possibilité de le faire avec des outils qui, qui pallieront à une partie de nos fonctions, mais je pense qu'il y aura encore des entreprises qui comprendront que c'est indispensable de pouvoir accompagner les managers, et que l'humain, bah, bah, gérer l'humain, ce n'est pas forcément inné, quoi. donc euh, ça nécessite parfois qu'on investisse du temps.
0: Oui, mais c est, c est, oui, euh, je pense que ton, ton témoignage va, va permettre de donner un peu d'espoir peut-être à certaines femmes euh, qui sont dans des postes euh, où elles ont l'impression de ne pas avoir euh, la place qu'elles aimeraient, euh, qu'elles estiment mériter, qu'elles aimeraient avoir parce que leur entreprise justement n'est pas dans cette politique euh, d'accorder une place stratégique aux ressources humaines. Mais, mais ton, ton cas euh, montre bien que c'est pas une fatalité et qu'il y a aussi euh, des possibilités. Euh, des possibilités pour trouver une entreprise qui permette justement de pouvoir euh, avoir ce lien euh, et cette place euh, beaucoup, plus, beaucoup plus stratégique et beaucoup plus euh, importante, et donc beaucoup plus épanouissante aussi, quoi.
1: Je comprends d'autant mieux ce qu'elle ressemble, parce que voilà, je me suis posé les mêmes questions il y a, il y a 18 mois, quoi. Je, je me disais, non, les RH, finalement... Euh c'est parce que je pensais il n'y a pas il a pas assez d'humains il y a pas et, et voilà et on a encore la possibilité heureusement de trouver des postes euh, épanouissants sur ce sur sur ce métier RH le vrai métier RH quoi euh, vraiment euh, avec la dimension humaine du RH
0: et ce poste là qu'est-ce que comment tu l'avais euh, comment tu l'avais déniché si je puis dire parce que tu tu as dit que c'était une création de poste mais c'était des gens que tu connaissais ou c'était euh
1: pas du tout. En fait, j'étais en veille plus ou moins toujours, euh, ça faisait ça faisait, un, euh, ouais, 8 mois, j'étais en veille, euh, j'étais revenue de congé maternité en me disant « bon, voilà, euh, ouais, je regarde un peu ailleurs ». Et que j'avais vu passer l'offre, mais en fait, euh, peut-être qu'on va dire que les femmes se limitent euh, beaucoup, mais euh, comme il y avait euh, allez, 35% du poste que je ne maîtrisais pas encore, même si c'était dans un secteur d'activité que je connaissais déjà, je n'ai pas postulé. D'accord. Je, je, je l'ai vu passer sur 4 emplois ou l'APEC, je n'y suis pas allée. Et puis, j'ai reçu, euh, j'étais très active sur LinkedIn à l'époque parce qu'il y avait une grosse partie de mon job qui était du recrutement. Mm -hmm. Donc, j'avais mis à jour ma page, je, 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 voilà, je, je, je postais beaucoup. Et il y a une recruteuse de cette entreprise qui m'a contactée en me disant, bah ben voilà, on cherche un RH dans le domaine des travaux publics euh, pour une création de poste. Euh, est-ce que ça peut vous intéresser
0: C'est un domaine où tu, es, Donc, où bah. tu étais déjà à les travaux publics.
1: J'étais déjà dans les frais au public avant. Ouais.
0: D'accord. Donc c'était le secteur. Et donc, du coup,
1: était... je, je me suis dit pourquoi pas. J'appréciais le côté très direct, en tout cas des managers et plus relationnel, et ce côté très humain. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah ouais, euh, ça vaut le coup d'essayer. Puis j'ai passé un entretien, un deuxième entretien, un troisième entretien, et puis, et puis ça s'est fait.
0: Donc c'est ta visibilité sur LinkedIn qui t'a apporté euh, le, le, le contact nécessaire à, à pouvoir euh, être euh, approché par cette entreprise. Donc, euh... Tout à fait. Et tu continues aujourd'hui d'être active sur, sur LinkedIn euh, Un peu, moins
1: quand même, parce que, parce que là où avant c'était le recrutement, c'était 60% de mon job, c'est euh, 15% aujourd'hui. Mais, euh, mais ça fait partie des choses que je veux recommencer à faire euh, quand, une fois que je me serai libérée un peu de temps. Hein. Mais, mais c'est quelque chose vers lequel j'ai une attirance, euh, ça, ça me fait quoi, sur ça.
0: Tu as, as un conseil peut-être pour euh, les RH qui sont pas du tout présentes de sur LinkedIn et qui savent pas du tout euh, comment s'y prendre, quoi, co comment organiser leur profil ou comment euh, co comment communiquer sur ce sur ce réseau-là pour justement pouvoir attirer l'œil des, des recruteurs comme toi tu as l'occasion de le faire
1: Alors je pense que qu'il faut beaucoup fonctionner par mots-clés. Euh, notamment dans le titre, on a l'opportunité de mettre un espèce de sous-titre dans, oui. dans, dans, après, après son nom euh, sur LinkedIn pour dire euh, ce qu'on est, ce qu'on fait. Euh, et, et en fait, les, les mots-clés, quand les gens vont taper euh, RH travaux publics, par exemple, dans une certaine zone, c'est ça qui va faire ressortir ou non, avec le plus possible de mots-clés. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser des mots-clés euh, qui peuvent paraître, quand on construit son profil, un peu galvaudé. Quoi. Mais euh, euh, bien rappeler les compétences RH qu'on a, et il faut l'écrire, il faut le mentionner dans le, dans, dans le descriptif. Oui,
2: donc bien, bien euh, et plus et vous
1: avez des mots-clés qui sont en lien avec... Euh, avec euh, la fonction ou le métier que vous voulez faire, que ce soit RH ou autre, hein, vous avez la possibilité de ressortir dans les dans les, dans les les recherches. Il y a aussi les hashtags. Euh, les gens n'utilisent pas encore, je pense, autant que ce qu'ils le feront dans les prochaines années, les hashtags sur LinkedIn, mais vous pouvez vous abonner à des hashtags oui. euh, et avoir des, beaucoup sur son fil d'actualité, euh, euh, les publications qui, qui contiennent le hashtag euh, auquel vous êtes abonné, qui apparaissent. Et du coup, vous pouvez aussi vous commenter en mettant « hashtag ressources humaines » quand vous faites un poste, « hashtag euh, travaux publics ». Voilà. Et, mmh. et moi, en l'occurrence, j'avais beaucoup axé mon profil sur le fait que j'étais RH dans les travaux publics. Oui. Euh, et qu'on recrutait tout, quel type de profil. Et je pense que c'est ça qui a fait que mon nom est ressorti dans les recherches de cette dame euh, recruteuse quand elle, mm -hmm. quand elle recherchait euh, quelqu'un pour le poste que je tiens aujourd'hui.
0: Oui, oui ça, ressemble à... ça ressemble presque à des conseils qu'on donne euh, aux, aux entrepreneurs, tu vois, comme je suis un peu de l'autre côté, euh, d'assumer oui. sa niche. <rire> d'assumer sa niche et de ne pas vouloir euh, parler à tout le monde. Toi, du coup, oui, ça, ça a payé parce que euh, tu avais déjà un secteur que tu connaissais et même si en RH, on a parfois des postes qui sont généralistes à être quand même de connaître déjà un secteur c'est quelque chose qui est souvent qui est souvent valorisé quand même en, en recrutement de connaître déjà le secteur d'activité dans lequel dans lequel on va on va être nouvellement recruté mais euh, donc c'est est ce que bon. je trouve
1: dommage d'ailleurs parce qu'en gros moi ce qui oui. les a attirés, c'est que je connaissais la convention collective des travaux publics oui. mais enfin voilà c'est pas le plus dur à acquérir dans un métier de rh donc euh, c'est vrai que parfois les entreprises se limitent un petit peu trop euh, ah, je suis sur avec des profils euh, très précis. Mais moi, en l'occurrence, là, c'est ce qui m'a, ce qui, qui m'a fait sortir, euh, eh ben, de, la, de, 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 du lot euh, quand, euh, quand, on m'a contacté, quoi.
0: Je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'on est très, très vite enfermé. Euh, pour avoir travaillé dans le domaine industriel, euh, une fois que j'avais eu un seul poste dans ce domaine-là, ensuite, tous les, toutes les, les postes pour lesquels j'étais chassé ou les postes auxquels je répondais. Euh, où j'avais des retours sur ma candidature, c'était des postes du domaine industriel, sachant que le domaine industriel est très large et qu'il y a je sais pas combien de conventions collectives, donc il y avait quand même très peu de chances que je connaisse la, la convention de, de la nouvelle entreprise, mais je voyais bien que c'était... Euh... Alors, est-ce que c'est parce qu'on est très nombreuses et très nombreux en RH et que du coup ça permet de faire un peu le tri euh... J'ai je, je penché pour ça. Je, me suis dit, ouais, euh... je
1: pense, je pense qu'il y a aussi un peu d'égocentrisme de dire Ouais, mais notre secteur, il est tellement spécial qu'il <rire> faut quelqu'un qui connaisse. Euh... Alors que je pense que pour le coup, on a un des métiers où, au contraire, sur notre manière de gérer l'humain, je trouve ça plutôt enrichissant d'arriver d'un autre secteur et d'apporter euh, ce qui était bien de l'autre secteur et puis d'alerter sur ce qui était moins bien de l'autre secteur aussi. Mais... Après, je pense que c'est peut-être plus globalement en France aussi hein, pour avoir du coup. Euh, Passé un an en, euh, au Royaume-Uni,
2: mmh.
1: euh, les, les gens euh, je, avec qui je bossais en agence de pub, en fait, ils avaient, ils avaient pas du tout fait des études de publicité et de marketing, mais pas du tout. Euh, ils avaient fait de l'histoire, des lettres, etc. Et, et en fait, le diplôme n'était euh, pas forcément euh, la marque de ce que tu allais faire plus tard. C'était euh, la validation, c'était quelqu'un qui savait réfléchir, quoi, qui avait de la méthode. Et, euh, alors qu'en France, le diplôme, il nous limite, beaucoup, enfin, voilà, on... quand on est diplômé RH, on va pas faire son premier poste dans le marketing,
0: euh, ou bien c'est très rare quoi. Oui, c'est, c'est, ouais, c est... C est, ouais. Là, en France, on est très diplôme, et on est très, euh, on a des parcours beaucoup plus linéaires, oui, qu'à que l'étranger, ouais. que dans d'autres pays, et après, les, les, des fois, je vois des, des trajectoires un petit peu transverses via les métiers du recrutement, qui, des fois, bon, sont un petit peu proches d'un métier un petit peu commercial, donc j'ai l'impression que ça peut servir ouais. de passerelle, mais alors, clairement, oui, euh... Euh, une, une RH qui a fait euh, que euh, du recrutement pour passer, même pour passer euh, de, du côté de la paye euh, ou inversement de oui. la paye vers du généraliste, c'est très compliqué. C est, c est...
1: Ouais, et, et du coup, je pense qu'on se met des limites. Quoi. Comme moi, j'ai fait quand j'ai lu l'annonce, qui a été super. Hein, mais euh, je me suis dit, bah non, pff, je veux pas postuler à un truc où cette partie du métier, je la connais pas. Euh, et du coup, je pense qu peut que peut-être qu'on se limite aussi. Peut-être qu'on postule plus à des offres euh, dont on connaît le secteur ou étonnant et aboutissant parce que sinon on se dit euh, j'ai aucune chance quoi il y a peut-être mmh. une part de ça en tout cas dans mon cas je pense que je pense que je pense que je m'étais limité mais euh, bah oui, 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 on n'en a pas conscience sur le moment quoi
0: de toute évidence puisque au final c'est un poste auquel tu n'as pas postulé et que tu exerces aujourd'hui <rire> donc euh, ouais. évidemment que il, il, tu avais toutes tes chances et on est même venu te chercher donc euh, c'était il y avait tout, avais toutes les chances de, de postuler même si tu ne connaissais pas tu avais pas toutes les compétences demandées mais mais ça c'est aussi quelque chose de très féminin hein, c'est alors, je ne me rappelle plus exactement des chiffres, mais il me semblait que c'était que les, les femmes euh, attendaient d'avoir 80% des compétences demandées sur une offre d'emploi pour postuler, alors qu'un homme va plutôt attendre, enfin, à partir de 40-50%, il, il va se permettre de postuler en se disant plus, euh, bon ben on verra quoi, si ça marche pas, eh ben, tant pis. C'est assez drôle ce, ce côté-là de ne pas oser postuler alors que on ne verra jamais la, la réaction de la personne en face lui dire même si elle regarde notre CV en disant ah, c'est n'importe quoi avant de le jeter à la poubelle de toute façon on le verra pas et que le pire qui puisse arriver en postulant il y en a... enfin, le pire c'est d'être pas pris et donc, oui, euh, ça. donc postuler ah, à... donc, donc euh, quand on quand on des, des, je parle à des gens qui sont pas forcément RH et qui me posent des questions sur la recherche d'emploi c'est dans le doute postule à tout tu verras bien ce que ça donne
1: même dans le process, hein, je, je pense que peut-être qu'on se pose beaucoup plus de questions. Alors, après, évidemment, j'avais en tête, ouais, j'ai trois enfants, le plus âgé il a 8 ans, donc euh, quand j'ai vu le poste et j'ai vu qu'il y avait des déplacements à Toulouse, euh, ça y est, je me suis tout de suite posé plein de questions. Quoi. Je dit, oui. attends, est-ce que c'est est -ce est une bonne idée Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que je est vais pas me compliquer la vie Et en fait, je me souviens, j'avais appelé mon père ce jour-là pour lui dire, ah, j'ai un entretien à Paris, je me dis, est-ce que ça vaut le coup que j'y aille Parce que, et il m'a dit, mais vas-y <rire> Oui, ah bah, Qu'est-ce que ça peut te faire perdre Essaye, euh, vas-y quand même et puis si jamais tu vois qu'il y a trop de déplacements à Toulouse il sera bien temps de dire bah non finalement je ne vais pas mm -hmm. mais tente-le quoi, hein, oui. tu rien à perdre
0: bah, C'était un bon conseil C'était un très bon conseil <rire> Et tu le vois aujourd'hui tous les jours à quel point c'était un bon conseil C'est ça Et au final tu arrives à gérer donc, les déplacements euh, par rapport à ta vie privée
1: euh, Ouais alors ça, ça... Heureusement, ça s'organise, parce que moi, ouais, mon mari est en 4-5L, donc ça aide un petit peu euh, dans l'organisation de, de la vie personnelle. Euh, et puis, euh, bah, il ne travaille pas très, très loin de la maison, donc on s'organise. Euh, il y a de la possibilité de faire un peu de télétravail là où je suis. Euh, donc, euh, voilà. Dans, dans, une dans sa précédente vie professionnelle, c'était lui qui avait beaucoup plus de déplacements que moi. Donc, euh, on a un peu interverti les rôles depuis un an, mais bon, ça, reste, ça reste très gérable, très raisonnable, parce que c'est organisé à l'avance.
0: C'est fou tous les sujets qui découlent au fur et à mesure. On pourrait carrément faire un, encore tout un podcast sur le, le fait d'avoir son, son mari qui, qui travaille moins que soi, le, le côté, tout le côté gérer sa, sa maternité, sa paternité par rapport à la vie professionnelle. C'est des sujets qui sont, qui sont ah passionnants oui, et aussi. Là, quoi. Ouais. Tout est, et puis tout est lié. Sur un autre sujet, peut-être pour terminer notre notre conversation, euh, comment tu as connu euh, la sonorité RH et pourquoi celle-ci t'avait intéressée quand tu en as entendu parler
1: euh, De mémoire, je de trou trouver une communauté d'échange en fait. Euh... Euh, D'abord, je pense que c'est sur Facebook, je ne sais plus si c'est sur Facebook ou sur LinkedIn que je m'y suis retrouvée. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, d'échanges, euh, et que, que c'était plutôt bienveillant et positif. Et du coup, je me suis dit bah c'est une, une bonne idée. Quoi. Et puis, ça donnait un peu de recul. Et c'était à une période où moi-même, je me posais pas mal de questions je, sur, sur ce que devait être le métier d'un RH, sur ce que, que j'attendais de mon métier de RH. Et donc, du coup, ça a plutôt bien répondu à, à tout mon questionnement.
0: Quand tu as découvert la sonorité, tu étais déjà dans ton poste actuel ou c'était avant
1: Non, 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 je, ça devait être juste avant. Euh, ah, ça tombait bien. Ça être en 2019.
0: Donc, oui, donc, tu es là quasiment depuis les débuts.
1: Ouais, tout à fait.
0: Et, et le côté euh, le côté féminin c'était quelque chose qui te semblait intéressant aussi ou au final ça aurait été une communauté mixte tu serais tu serais venue pareil ça c'est quelque chose qui t'avait interpellé C'est
1: pas pour ça que j'y suis allée euh, mais j'ai trouvé que ça donnait une orientation qui était intéressante à nos échanges en fait et du coup évidemment moi quand j'ai commencé à me poser des questions sur ce que je voulais faire de mon métier bah mon côté de femme et de mère et de voilà ça ça s'est mélangé et le questionnement il portait aussi là-dessus et donc au final euh, euh, c'était pas ma recherche initiale mais je pense que j'y ai adhéré autant parce que c'était euh, féminin.
0: D'accord. D'accord, très bien. Est-ce que tu as des idées justement pour euh, développer la communauté, un nouveau, je sais pas, un projet ou un, une idée comme ça, même un petit truc, euh, tu te dis ça pourrait être sympa, euh, toi ça pourrait t'aider ou tu penses que ça pourrait t'aider d'autres femmes euh, ça pourrait aider d'autres femmes RH. est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est venu
1: bah, je pense que le, le plus... En fait, ce qui génère le plus de richesse, c'est de c les échanges et puis d'échanger avec des gens avec qui on n'aurait pas euh, normalement eu l'occasion d'échanger sur des sujets sur lesquels on n'aurait pas eu l'occasion d'échanger. quoi Donc, d'échanger avec des RH de tout secteur d'activité, à un moment donné, sur une thématique en particulier, en disant, ben, bah, qu n'importe quoi, on fait une vidéo petit lèche sur, euh, sur une nouvelle technique de retraitement ou quelque chose comme ça. Et quelque part, c'est ça ouvre l'esprit. Euh, ça permet de sortir du quotidien, parce que des fois, bah, notre quotidien, c'est pas... Eh ben, des fois, on a besoin d'en sortir <rire> et ça donne une orientation un peu sur autre chose. Euh... Moi, je pense que c'est l'échange, en fait, qui peut en découler le, le dialogue sur des sujets qu'on n'aura pas forcément eu en tête. Et, et je pense que c'est ce qui fera aussi de nous des meilleurs RH, quoi, c'est de s'ouvrir à plein d'autres possibilités qu'on n'avait pas encore euh, envisagées.
0: Oui, bah ça tombe bien, c'était tout à fait l'idée de, euh, de pouvoir apporter du lien et de, la, et de la communication entre des RH de différents secteurs, puisque c'est exactement ça que je soulignait quand j'étais encore salariée, c'était le fait que je me sentais un peu, des fois, euh, enfermée dans, dans mon secteur, et il avait pas de possibilité de parler avec... Euh, moi, dans, ma, dans, dans mon entourage, j'avais personne qui était euh, RH à part moi, aucun de mes amis, personne de ma famille n'a fait ce métier-là, donc, euh, des fois, euh, je me sentais un petit peu, euh, un petit peu isolée, surtout que j'occupais des postes généralistes où j'étais à l'assolierage de l'entreprise, donc, euh, c'était euh, même pour, euh, pour juste avoir quelqu'un qui... pouvoir discuter avec quelqu'un qui comprenait ce que je vivais, et pas euh, qui me disait... Euh, oui, RH, c'est recruter et licencier. C'est ça. Ça faisait... Euh, c'est quelque chose que je recherchais, donc euh, c'était l'idée un peu de créer cette... Euh, cette, euh, cette communauté, c'était cette, cette idée-là, quoi. Permettre aux femmes des RH d'échanger de, de, entre elles et surtout tout, tout âge euh, confondu, toute zone géographique confondue, euh, puisque la communauté internationale, du coup, c'est ça que je trouve aussi très intéressant euh, de pouvoir échanger entre euh, les différents pays, parce que c'est en général des, des manières de concevoir les RH totalement différentes. Et... Euh, et au tout secteur d'activité également. Mmh. Euh, C'est
1: vraiment ça, je trouve, le plus intéressant.
0: Mmh. Et peut-être, pour finir, donc, dernière question, si tu as, si as un conseil à apporter à une RH, une RH qui débute, qu qu'est-ce qu que tu qu -ce que aimerais lui transmettre par rapport à, à l'expérience que tu as, toi, du métier De se
1: faire confiance. <rire> Euh, je, on, est, euh, on est dans un rôle assez central euh, je ne dis pas de toute manière prétentieuse mais c'est vrai que RH ils vont se retrouver au centre de plein non, de mais, trucs mais soyez prétentieuse RH, avec sans... euh... de monde.
0: soyons prétentieuses euh... et ça suffit la fausse modestie <rire> voilà.
1: donc euh, <rire> on est hyper important en fait
0: mais euh, et,
1: et en fait on peut, vite, on peut vite douter on est sur un poste qui est tellement central avec beaucoup d'interactions, avec beaucoup d'échanges avec parfois du conflit parce qu'on est sur un métier humain et que bah, le conflit fait partie de, de l'humain aussi euh, moi, il y a eu une période euh, où euh, je me suis laissée décourager par deux, trois événements et j'arrivais n'arrivais plus à voir ce qui était positif. Et je pense qu'il faut se faire confiance sur ce qui fonctionne, faut se faire confiance sur, euh, voilà, sur ce qu'on a réussi à mettre en place, capitaliser là-dessus. Euh, on ne pourra pas faire à tout le monde. Euh, J'ai envie de dire euh, en tant que fan, mais en tant que RH surtout, parce que bah, les RH, de toute façon, on ne plaira jamais à tout le monde. On, on a trop d'interactions avec tout le monde euh, pour, pour pouvoir faire d'unanimité. Ce n'est pas le sujet, il faut se faire confiance. Il faut, faut accepter de, eh ben, de prendre des risques euh, et, et pas se laisser déstabiliser. Enfin, je, moi, j'ai eu une période, hein, vraiment, avant de changer de poste, où enfin, j'avais perdu cette confiance euh, et, et j'ai réussi à la construire, mais ce n'est pas évident. Donc, euh, ne vous laissez pas déstabiliser. L'adversité, ça fait partie de notre métier, mais ça ne le définit pas et il faut, faut dépasser ça. Quoi.
0: Mmh. Mais ton, ton témoignage apporte, je pense, vraiment une bouffée... Euh une bouffée d'espoir euh, je pense aux, aux, aux auditrices qui vont, qui vont écouter cette conversation puisque justement tu montres bien que on peut être, euh, on peut être euh, au plus bas et, et remonter et avoir une nouvelle opportunité et, euh, et embrasser un nouvel avenir euh, qui permet d'être beaucoup, euh, beaucoup plus positif et, et de, de remonter en selle et de se dire bah non finalement je, je, conserve, je conserve mon métier puisque je, je vois à nouveau ce qui me, ce qui me permet de, de d'avoir un quotidien qui me, qui me convienne. Et... Et puis en plus, c'est
1: aussi parce qu'on se fait confiance et qu'on y croit, que les gens nous font confiance et y croient aussi. Donc,
0: euh, oui, c'est un cercle vertueux. Euh, ouais. faut, il faut, ouais. rester,
1: voilà, faut rester positif, et même si ce n'est pas tous les jours résident, et que des fois, on se sent un peu seul, mais il euh, y, a, y a des belles entreprises qui proposent des projets, et puis il euh, faut rester dans il faut rester dans une posture euh, qui nous permette de les, de, les, de les repérer, de se faire repérer et puis de mettre en place des beaux
0: projets. Et si vous vous sentez seul, tournez-vous à la sororité RH qui est là pour ça et, et arrêtez la fausse modestie. Si, si c'est ça, à, si soyez à, prétentieuse. Un... Mais oui, soyez prétentieuse. Ce n'est pas de la prétention, c'est de réaliser ce qui est la réalité. Le, la, le poste de RH, c'est un poste qui est stratégique et qui pour moi est même quasiment le plus stratégique de l'entreprise et il est temps d'en prendre conscience. Et comme c'est un, un poste qui est tenu à 80% par des femmes et qu'on n'a pas l'habitude de prendre conscience de notre pouvoir et de le revendiquer parce que c'est mal vu, et ben on a trop tendance à se cacher derrière, derrière cette position et à se dire « oui, non, mais en fait, je fais pas grand-chose. Non, non, mais moi, je bidouille mon truc dans mon coin, mais en fait, c'est PDG qui fait tout. » Non, stop avec la fausse modestie, c'est un poste qui est important et ce sont des, des femmes et des hommes qui occupent ce poste-là, ce sont des, des personnes importantes de l'entreprise et si, si nul n'est irremplaçable, en tout cas ce sont quand même des des personnes qui ont une, une vraie posture stratégique et il est temps vraiment de le revendiquer sans se, sans se dire que c'est de la prétention parce que c'est juste, juste la réalité. T'as tout à fait raison. Eh ben super, bah ben, merci beaucoup Lucie, c'était hyper intéressant. Euh, on a parlé de Alors, plein de choses. Et, et ben du coup je te souhaite vraiment bonne continuation dans ce poste qui, qui a l'air vraiment de te convenir et dans lequel tu t'as l'air de t'épanouir au quotidien. C'est hyper positif d'entendre ça. Euh, merci beaucoup Marie. Et puis bah ben, puis voilà, bah ben ouais. bonne continuation puis bonne, euh, euh, ouais voilà. <rire> merci. Et voilà pour notre épisode avec Lucie. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, ai beaucoup aimé avoir cette conversation. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt, les RH